1: In collaborazione con FCInternews.it
0: Ben ritrovati è martedì il 29 di marzo 2022, Fabio Donolato con voi, grazie a Sergio Sironi e Gabriele Borzillo che ci hanno anticipati con il cielo e la notte, un saluto a Davide D'Agostino, un saluto a Fabio Costantino FC Inter 1990. Ciao, FC Internews, ciao! Eh?
1: ciao Fabio ma ciao qua mi rendono trovati. la
0: vita impossibile Fabio. Cioè, io non posso eh. fare il lunedì la diretta con un martedì con una. facciamo sempre torniamo ai vecchi fasti tutti i giorni FC Inter News e uno non sbaglia invece no, vogliono mettermi in difficoltà <ride> e vabbè succedono queste cose qua ben ritrovati Radio Nera Azzurra in diretta sulla nostra app scaricatela gratis se non l'avete ancora fatto la trovate su Google Play e su App Store oggi in compagnia di Fabio Costantino di FC Inter News Punto it di che cosa parliamo? Beh parliamo ovviamente eh, di Juve Inter, verso Juve Inter la partita dai mille significati, eh, dalla, classica, dalla classifica alla rivalità passando per Dybala e poi anche tutta la questione che riguarda la curva nord e il suo comunicato, poi riscoppia la polemica quest'oggi sul nuovo stadio di San Siro, cioè diciamolo è un argomento evergreen ogni qualvolta eh, c'è la sosta però le, le vicende azzurre hanno tenuto botta per la prima settimana adesso sì, che manca un po to- un po', ancora un po' di tempo al campionato si è rispolverato la tematica nuovo stadio di Milano quindi c'è stato anche un botta e risposta tra un giornale in particolare e il sindaco di Milano Beppe Sala andremo a capire dove sta la verità poi mercato eh, parleremo un po' daremo un po' di notizie di, eh, di mercato naturalmente a tinte nerazzurre vi ricordo che siamo live anche su Facebook sulla pagina di Radio Nerazzurre azzurra per questa prima parte di trasmissione oltre che sentirci ci potete anche vedere allora eh, Fabio andiamo con ordine partiamo da questo Juventus Inter all'orizzonte si gioca domenica alle 20.45 ti faccio la classica della più classica delle domande quando si parla di Juve Inter partita decisiva per la stagione possiamo dire così?
1: Eh, significativa decisiva forse ancora no però può esserlo può esserlo da un certo punto di vista perché una malaugurata sconfitta e un'eventuale, più che probabile, anzi sicura vittoria del Milan sul Bologna. Hey. Eh, renderebbe hey. la, la rimonta una sorta di Everest per l'Inter perché sarebbe un meno 9 in classifica virtualmente con l'asterisco, sempre il solito famoso asterisco del potenziale meno 6, che poi diventa un meno 7 perché ha perso lo scontro diretto. Quindi recuperare 7 punti a 7 giornate alla fine non è che sia un compito talmente semplice quindi direi che anche per la Juve è importante per quanto Allegri abbia messo le mani avanti da tempo dicendo che l'obiettivo rimane il piazzamento in Champions quindi eh, sì, un sorpasso sull'Inter potrebbe permettere alla Juve di mantenere viva almeno mediaticamente la speranza di recuperare qualcosa davanti e partecipare alla, alla lotta a Scudetto e anche per questo sarebbe il caso di non tornare indietro con una sconfitta
0: Sì, quello sicuramente chiedo anche ai nostri ascoltatori, eh, se ci vogliono mandare le loro opinioni a riguardo su Juve Inter, lo possono fare tranquillamente dal nostro Whatsapp, sia messaggi vocali che messaggi testuali, in questo momento c'è in campo l'Under 21 italiana che sta giocando contro la Bosnia, Davide Agostino è lì per noi a seguirla questa partita quindi ci darà anche degli aggiornamenti flash nel momento in cui eh, dovesse succedere qualcosa, l'Italia avanti 1-0 siamo al minuto numero 42 del primo tempo eh, Davide un giudizio velocissimo chi ha segnato come si sta comportando questa Italia dei giovani che guardiamo Rovella interessa. Rovella 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 perfetto Ha fatto rovella. un bel gol Rovella una palla in aria che rimbalzava è stato bravo a mantenere la lucidità senza tirare un po' a caso mm. si è spostata sul destro un bel destro sotto l'incrocio da vicino quindi insomma il portiere incolpevole per il resto eh, la Bosnia sta attaccando anche abbastanza bene un paio di interventi del portiere hanno tenuto l'Italia in vantaggio mancano due minuti alla fine del primo tempo ma senti ma cu- ultima curiosità prima di, di salutarti dove siete a seguire questa partita perché non vedo il, il luogo lo stadio, la città dove si gioca questa Italia-Bosnia ma non è un luogo cioè fisico come <ride> dire siamo in Italia è, è un, luogo patria, cuore, dove sì, sì, i un luogo nostre... del cuore è un luogo del cuore esatto bravissimo Dai, va bene, va bene. ce lo dirà più avanti va bene allora proseguiamo la nostra discussione su Juventus-Inter come ci arriva alla Juve a questa sfida come ci arriva l'Inter Fabio da dove vuoi partire?
1: beh l'Inter non ci arriva benissimo perché gli ultimi risultati non è che siano stati così confortanti perciò serve una svolta, la famosa svolta che stiamo auspicando ormai da da diverso tempo perché ancora non, non ci siamo rassegnati a questa a questa situazione in attesa per usare un eufemismo eh, la Juve arriva meglio la Juve arriva lanciata con la, la grandissima e ghiottissima opportunità di sorpassare l'Inter in classifica ipotesi che sembrava una, a, a dir poco una forzatura qualche settimana fa ma senti, E invece siamo lì
0: eh, Ma senti ma tu sei convinto della possibilità Che la Juve alla fine possa tro- eh, Recuperare Il tempo e eh, il, il, il terreno perso Oppure ha messo insieme anche una serie di, di risultati positivi Non dico casualmente ma anche con un po' di fortuna Con un po' eh, di spinta nervosa Perché sì. comunque il gioco della Juve Non incanta eh, Allegri è riuscito a fare di necessità virtù Giocando eh, quasi sempre in emergenza Però portando a casa dei risultati è una squadra vera oppure è frutto di un momento positivo che però è destinato prima o poi a finire
1: beh guarda il momento positivo dura da troppo tempo per considerarlo casuale una breve parentesi mm. e la fortuna noi è una componente significativa del gioco quindi eh, bisogna anche essere bravi a essere fortunati alla Juventus non ha girato molto bene nella prima parte del campionato ora sta girando molto molto bene poi chiaro se ti va se ti vai a confrontare in situazioni un po' più impegnative, prendi tre gol dal Vigia Real in Champions e là, mh, speculando, non puoi portare a casa una qualificazione. Eh no. No? E infatti chi specula meglio di te ti ha dato una lezione da questo punto di vista. Invece in campionato sì, le cose vanno decisamente meglio perché di Riffa o di Raffa, eh, con avversari che si fanno gol da soli, la Juventus porta a casa spesso e volentieri tre punti però come hai detto tu la, la qualità del gioco non è che ispiri tutta questa fiducia per continuare questo pilotto eppure è anche questo un modo per vincere le partite alla fine contano i tre punti anche Horto, Muso allegro e maestro in questo e sta rispettando la sua tabella da questo punto di vista sì. Poi non ammetterà mai che la Juventus lotta per lo scudetto
0: Beh lotta per lo scudetto anche per, per demerito di quelli che stanno davanti alla fine Perché se, se la Juventus ha recuperato tanto Sì sicuramente è merito dei bianconeri Però anche il Napoli, il Milan e l'Inter che hanno rallentato in alcune fasi della stagione Hanno dato la possibilità alla Juve eh, di recuperare una, un distacco Che sembrava veramente incolmabile a un certo punto della stagione Allegri contro Inzaghi Le differenze non solamente a livello di. Di, eh, di Albodoro, di Palmares tra i due allenatori, secondo te quali sono i tratti distintivi dell'uno e dell'altro che potrebbero essere anche decisivi domenica sera eh, alla, all'Allianz Stadium, tra l'altro c'è anche un dato che, che, che ti dirò tra poco su quando l'Intra ha vinto l'ultima volta a Torino che fa venire veramente i brividi quindi questo eh, ci lascia farlo. veramente un po' a me la, la, mette un po' di preoccupazione
1: è la stramaccio sì, Dai, sì, è inutile sì, che sì. ci giriamo intorno Passato fin troppo eh, tempo, 10 è anni. Un'era geologica, sì, un'era geologica. Cosa c'è di diverso? Intanto a livello di esperienza, eh, Inzaghi praticamente è stato solo con una fidanzata da allenatore, la Lazio, quindi eh, non ha molta esperienza di vita nei rapporti, <ride> nei rapporti amorosi con, con le squadre. Invece Allegri ha fatto la dovuta esperienza, ha vinto tanto. Poi l'ha fatto con due squadre alla fine, Milan e Juventus, soprattutto Juventus. Allegri è un bravo gestore, forse meno come allenatore ma bravo gestore con i giocatori di un certo livello. Lo ha dimostrato ereditando da Conte una squadra forte e permettendole di fare quello step in più, almeno in Europa. E Per quanto riguarda Inzaghi invece si sta confrontando ora con una prima esperienza importante. È uscito quest'anno dalla comfort zone, che era la Lazio, mm. per misurarsi con un ambiente assai impegnativo, soprattutto perché vai a ereditare anche tu da Conte una squadra campione, quindi un compito difficilissimo, perdendo anche molte certezze in estate, perché non dimentichiamo che qualcuno è andato via nel frattempo. Eh, lui ha dovuto eh, le, rimboccarsi le maniche, ha dato la, alla squadra la sua filosofia perché ora abbiamo le ultime partite nella testa e siamo molto delusi però io ricordo fino a a dicembre la squadra che bel calcio che mostrava che risultati positivi che portava a casa giocando bene, dando spettacolo tutti erano molto soddisfatti quindi purtroppo adesso la ruota è un po' girata al contrario Eh, gli episodi non vanno a favore il calendario è stato massacrante i risultati non arrivano neanche (ride) se ci provi in maniera disperata e lui deve confrontarsi anche con questa situazione. I suoi trascorsi alla Lazio non invitano a essere ottimisti perché evidentemente se nel giro di ritorno non riesce mai a fare quanto hai fatto nel giro d'andata, c'è anche un problema di impostazione generale della stagione. C'è da sperare che essendo una realtà diversa come l'Inter, avendo giocatori a disposizione diversi rispetto alla Lazio, mm. magari il trend negativo possa essere interrotto. Trend negativo che Allegra ha interrotto da tempo infatti è lanciatissimo e quindi è, questo, è l'inerzia che cambia in questo Juventus-Inter in questo momento la cosa positiva è che la sosta potrebbe avere un po' sparigliato le carte altrimenti senza questa sosta
0: sarei stato decisamente meno ottimista ah sì, quello sicuramente, quello, quello senza alcun dubbio eh, allora l'Inter non vince a Torino con, in casa la da Juventus dal 3 di novembre del 2012 3 a 1 eh, come dicevi giustamente tu era l'Inter di Stramaccioni gol eh, di Milito, Palacio eccetera eccetera eh, sembra passata veramente un'era geologica dammi un buon motivo per cui essere fiduciosi domenica, verso la partita di domenica tenendo conto che anche negli ultimi precedenti con la Juve da dieci anni a questa parte si fa una fatica allucinante A segnare un gol Non dico di vincere, pareggiare, portare a casa dei punti da Torino Ma proprio sì. andare in rete Se escludiamo l'ultima Che si è giocata a Torino Ce la ricordiamo molto molto bene E anche molto recente 15 maggio 2021 eh. 3 a 2 sconfitta per l'Inter Con il rigore di quadrato, di quadrato al minuto numero 92 Veramente in questo momento Secondo me non, non ci voleva una partita del cioè Serviva qualcos'altro all'Inter Questa partita arriva no, nel momento peggiore Possiamo dirlo
1: Diciamo che anche le precedenti sono arrivate al punto che, cioè, che l'Inter ha affrontato avversari, a parte la Salernitana che, e si è visto il risultato finale, è stato un po' più morbida tutte le altre eh, partite molto complicate sia per il valore dell'avversario sia per il momento che vive l'avversario, perché il Genoa è rinato con Blessing mm. e non prende gol, infatti abbiamo purtroppo toccato con mano la sua solidità il Torino in casa non concede niente agli avversari e abbiamo purtroppo constatato anche questo. La Fiorentina gioca un bel calcio, quindi sta anche bene. Poteva massacrare la, la Juventus in Coppa Italia, per esempio, e poi ha perso con un autogol allo scadere. Però è una squadra che, che ha fatto tutto bene, ha giocato un bel calcio. Avremmo potuto vincere anche questa partita. Eh, ma gli episodi non girano più nel verso giusto, quindi questo ha pesato, ha pesato tantissimo. Ora questa sfida arriva sicuramente nel momento meno adatto col Milan che può allungare ulteriormente in classifica e il calendario non ci sta sorridendo neanche in questo caso però questa Juventus perché pensare positivo? perché questa Juventus non ha mai vinto in maniera convincente in questa stagione non ricordo partire in cui dice Ah, vittoria netta, strameritata, eccetera eccetera quindi non è un avversario insuperabile poi chiaro se Allegri se la gioca sulla solidità difensiva non ti concede niente, poi spera nella giocata del campione che può essere quadrado, di Bala se giocherà, Vlaovic che è sangue, sangue nuovo che ha, che, ha, che ha aggiunto alla rosa, è un'impostazione che io mi aspetto. Inzaghi deve essere altrettanto bravo a non farsi pregare da questo punto di vista preparando una, una partita un po' più accorta e non troppo sbilanciato, non puoi giocare con con 30-40 metri di campo alle tue spalle quando affronti la Juventus allo stadio perché ha giocatori che arrivano arrivano in velocità e e aspettano solo questo perciò ci vuole anche un po' di umiltà, di modestia legittimando ehm, onorando sia l'impegno che di per sé è molto complicato sia il tuo momento che non è tra i migliori, un po' come fece Conte la scorsa stagione quando vide che a quel tipo di approccio di filosofia calcistica non si si adattava bene all'Inter, ai suoi giocatori, e allora fece un passo indietro e se la giocò un po' più sulla sulla solidità e sull'attendismo, che non è necessariamente un, un, un aspetto negativo, ma anzi è un modo per saper leggere e interpretare bene le necessità della tua squadra.
0: Sì, chiaro, chiaro Eh, Vedremo se ci sarà anche un lavoro specifico Da parte di Simone Inzaghi Anche per rendere un po' più umile Quest'Inter, come come dicevi giustamente te Fabio In ottica della partita di domenica sera Perché immagino che se dovessero andare in campo I giocatori con l'atteggiamento che hanno avuto Nelle ultime uscite eh, La vedo molto molto complicata Come la vedete voi, potete scrivercelo Oppure dircelo su Whatsapp eh, Con l'app di Radio Nera Azzurra Gosens dall'inizio come mossa Perisic ha partita in corso, può smuovere un po' Le, le carte, è una delle domande che ci sono arrivate, la teniamo lì la teniamo in ghiaccio la sì. rispondiamo nella seconda parte oppure nella terza parte eh, di Social Media Club ci dobbiamo fermare un attimo eh, perché siamo andati un po' lunghi quindi restate lì, adesso salutiamo gli amici di Facebook, però vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nera Azzurra potete continuare a seguirci in tutte le nostre trasmissioni in versione integrale quindi eh, scaricate l'app, la trovate gratis da Google Play e da App Store, A tra poco Social Media Club. Riecoci in diretta a Radio Nera Azzurra, ben ritrovati. Social Media Club, appuntamento del martedì con Fabio Costantino, FCInternews.it oh, Ho avuto i brividi a fare questo disannuncio dopo il grave errore della prima parte. Ben ritrovati. Allora, Fabio, ce l'avamo lasciati con un messaggio di un ascoltatore che ci chiedeva sì. anche per quanto riguarda i dubbi di formazione in vista della partita di domenica. Naturalmente, vi, vi do la possibilità, vi diamo la possibilità di parlare veramente di tutti gli argomenti che vorreste trattare domande di mercato, domande eh, sulla partita di domenica, domande sul eh, il progetto San Siro che tengono banco oggi eh, sui giornali e lo, lo riprende anche FEC Inter News eh, in, in page in questo momento. Eh, nuovo stadio sì. di San Siro, Milano e Inter hanno eh, rilasciato una sorta di comunicato congiunto, dialogo costruttivo con il comune di Milano, sì. ma servono tempi certi. Eh, vogliamo dire due parole su, su, su tutta la querella che si è scatenata oggi, perché bastava guardare la prima pagina della Gazzetta dello Sport e l'impressione che si aveva sì. che Milano e Inter avessero completamente rotto col comune di Milano avessero preso armi e bagagli e deciso di spostare il progetto del nuovo stadio al di fuori dei confini della eh, città di Milano bensì eh, spostandosi in una zona molto vicina a questa radio che sarebbe stata anche sì. molto apprezzata per Radio Nera Azzurra a livello proprio logistico a Sesto San Giovanni che qua ha un tiro di schioppo quindi ripen- no, adesso non stiamo dicendo, ripensateci però eh, qual è la situazione e soprattutto il perché di, tutta sta, eh, di tutto sto pubblico Polverone nato in un banalissimo martedì 29 marzo 2022.
1: Diciamo che qualche settimana fa sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, una volta che il sindaco Sala aveva dato il via libera per, eh, per affrontare seriamente, concretamente, anche istituzionalmente il discorso. Poi, negli ultimi tempi, le solite voci fuori dal coro si sono espresse in maniera negativa, e allora, giustamente, il sindaco non ha potuto non non ascoltarle in base al suo ruolo e quindi è nata la necessità di un dibattito pubblico, dibattito pubblico che può rimettere tutto in discussione, un discorso che sembra, come dicevo prima, ben avviato. E allora che succede? Dibattito pubblico si farà, Inter e Milan, come ha ribadito oggi Sala, hanno accettato di preparare un dossier in vista di questo dibattito pubblico. E la notizia è la gazzetta di sì. ieri sera, che poi sarà pubblicata stamattina. Sembra invece far pensare a una sorta di bandiera bianca da parte dei due club che non accettavano più l'idea di eh, tutti questi intoppi burocratici, e a questo punto erano intenzionati a cambiare la l'obiettivo il, il luogo dove costruire lo stadio, quindi Sesto San Giovanni è stata presa in considerazione come prima opzione tanto che il sindaco un giorno sì e pure l'altro non fa che parlare molto bene di questa soluzione mm. i club come hai detto tu poco fa tramite ANSA hanno fatto capire che c'è la volontà di andare avanti su, sulla, nella zona San Siro come inizialmente previsto che si vuole procedere costruttivamente assieme a Palazzo Marino quindi al comune al sindaco in questa situazione che non si aspettavano però sono disposti però tempistiche certe chiedono che si faccia un po' di chiarezza da questo punto di vista perché non vogliono perdere altro tempo
0: beh eh, e diciamo di che tempo tempo, è perso tanto di tempo infatti esatto stavo per dire anch'io Il di tempo è stato già perso tanto questa dichiarazione dei, dei club non si capisce cioè io non capisco sinceramente se vuole essere una scossa un momento per dare una, una mossa a tutto quanto l'idea, l'idea il progetto eh. tutto quanto oppure no cioè perché alla fine eh, vuole semplicemente sistemare le cose e dire visto che comunque sala stamattina si è espressa Adesso molto chiaramente ha detto o i club non hanno eh, capito di aver firmato un un documento Che praticamente li vincola alla realizzazione del nuovo stadio nella zona di San Siro Oppure non sono stato abbastanza chiaro io per farle capire questa cosa qua Però loro hanno firmato un documento Questa nuova uscita, questa rettifica, chiamiamola come vogliamo eh, Da parte di Inter e Milan, come la possiamo leggere?
1: Guarda, proviamo a interpretare Inter e Milan sono stufe Sono stufi ad aspettare la burocrazia, queste tempistiche, tutti questi ostacoli che si si moltiplicano e che fanno perdere tempo al progetto, progetto che è vitale per entrambi. Che succede? Affidano alla Gazzetta il loro malumore, Mm. il malcontento, perché pubblicamente non possono farlo. La Gazzetta pubblica questo malcontento, quindi non è che si è inventato niente la Gazzetta, che che sala mette in dubbio l'articolo... Pubblicato ieri eh, sul sito, e poi stamattina sul, sul quotidiano, eh, però questa ha smosso le acque al punto da far esporre sala, e appunto dal, al punto di mandare un messaggio indiretto al comune e a chi si sta mettendo di traverso, con l'intenzione di dire occhio, perché qua se si tira troppo la corda, noi. Ne usciamo. Un messaggio in indiretto, quindi non è una presa di posizione ufficiale, che è arrivata nel pomeriggio in cui si parla di volontà di andare avanti, smussiamo gli angoli, gettiamo un po' di acqua su questa benzina e su questo fuoco che si è divampato nelle ultime ore, però, col famoso però, diamoci una mossa, perché la gazzetta magari ha forzato un po', ma non è andata così distante.
0: Sì, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con TIM Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it. I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
1: dal pensiero dei due club quindi magari questo è servito a mandare un, po di me- un messaggio chiaro da parte di Inter e in Milan al sindaco che non può dire o altri, altri pensieri non c'è solo lo stadio altri... è vero sì però non è una risposta da dare perché comunque hai tante cose a cui pensare questa è una di quelle e se ancora se ne sta parlando evidentemente qualcuno non ha rispettato le tempistiche sì. qualcuno non so chi però qualcuno non lo ha fatto se siamo ancora qui a, a dibattere sulla costruzione o meno dello stadio che è un argomento che, era, che, era che veramente ha, ha, ha rotto <ride> grottesco e i chitarroni grottesco.
0: Eh, sì esatto perché ormai si trascina talmente tanto tempo italiano e sta lì stalla nel, nell'immobilismo più totale che ormai io sfido chiunque all'ascolto a dire ci credo un giorno vedremo un nuovo stadio per Inter e Milan nuovo bello all'avanguardia eccetera <ride> sì. eccetera perché francamente mi sembra ormai una, un miraggio una, una cosa molto molto lontana dalla realtà allora eh, avevamo detto che dovevamo leggere dei messaggi io colpevolmente sì. poi io sono passato di palo in frasca eh, ci chiedeva un amico diceva Gosens dall'inizio come mossa per la Juventus Perisic invece ha partita in corso perché potrebbe anche eh, mischiare un po' le carte è un'idea che sta in piedi secondo te?
1: Ah, Sì assolutamente Gosens si sta allenando da diverso tempo è tornato in condizione non è andato in nazionale quindi ha potuto preparare meglio rispetto a Perisic che era in campo fino a poco fa con la Croazia contro la Bulgaria mm-hmm. ha giocato il secondo tempo in amichevole. Perciò sì, da un certo punto di vista avrebbe anche una sua logica Però sai, Perisic contro la Juventus io lo mando sempre in campo Perché dà quel quid in più di carattere, di, di personalità e di, anche di senso di rivalsa, Perché lui con la Juventus sembra avere sempre un conto in sospeso mm. E in particolare con chi frequenta quella, quella corsia sì, sì,
0: sì, Diciamo che Perciò... non escono alla sera a bersi una birra insieme Due lì. esatto. Quindi, da
1: questo punto di vista, un Pelicic contro la Juve lo metto sempre in campo. Poi dipende dalle condizioni, se è in riserva, come sempre. Comunque, dalle ultime uscite, forse è il caso di mettere un po' di, 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 di fiato di corsa in più, più freschezza. Che ha Gosens. Che... Non, non si offende a nessuno comunque stiamo parlando di, di un top nel ruolo quindi <ride> vorremmo tutti avere i problemi di Inzaghi di dover scegliere tra ah, i due sì, su certo. quella corsia i problemi sono altrove purtroppo dove non è che hai molta possibilità di scelta
0: Sì, eh, poi bisogna valutare Se effettivamente Inzaghi se la sente Qui entro in una dinamica più di di Psicologia quasi, a mandare In campo dal primo minuto un giocatore come Gosens Che la maglia da titolare ancora non l'ha vestita Da quando è all'Inter Soprattutto in una partita importante come la Juventus Ma tu, che idea Ti sei fatto di Inzaghi a livello proprio Di gestione del gruppo, perché Nei due anni di Conte eravamo qua a fare i discorsi dire, eh, però, sempre gli stessi Cambi, sempre gli stessi minuti Eccetera eccetera, Inzaghi anche lui ha dimostrato di avere delle certezze e meno male che ce le ha delle certezze perché altrimenti avere un allenatore senza certezze vorrebbe dire navigare praticamente a vista Simone Inzaghi ti è sembrato più integralista nel nel gestire il gruppo oppure è uno che eventualmente potrebbe riservarti una eh, una sorpresa del genere ovvero mandare dal primo minuto in campo per la prima volta un giocatore come Gosens in una partita così importante giocata per di più contro la Juventus in uno stadio complicato i motivi che dicevamo prima poi ti aggiungo anche eh, a livello proprio di, di domanda Sempre lo stesso ascoltatore ci mandava una rettifica dicendo La mia domanda era dovuta al fatto che sarà una partita tattica Gosens invece è molto bravo nelle palle sporche Soprattutto nelle palle alte Quindi anche eventualmente azioni di a calcio da fermo potrebbe certo. tornare utile Ma anche Perisic comunque ha queste qualità secondo me Eh
1: sì, eh sì, eh sì eh, Non è facile scegliere tra i due Penso che chi darà più garanzie atletiche, e fisiche scenderei in campo
0: dall'inizio invece e per quanto riguarda la gestione di Inzaghi staffetta. perché poi oggi sto andando sempre Parto da un sì. punto sembra una puntata dei Simpson parto da un punto e finisco completamente nell'altra parte <ride> ti chiedo è scusa vero. Fabio
1: <ride> no figurati io ti seguo molto volentieri guarda eh, Inzaghi ha commesso degli errori non ci giriamo intorno ma è normale, fa anche parte del suo processo di crescita professionale eh, ha puntato sempre sugli stessi anche quando magari avrebbe voluto far rifiutare qualcuno, però sai Eh, lui per abitudine alla Lazio non è che avesse una panchina lunghissima quindi era quasi costretto a puntare sempre sugli stessi salvo squalifico e infortuni perciò ci sta che la sua forma mentis lo abbia spinto verso questa direzione e ci sta anche considerando che non si offre nessuno ma le seconde linee dell'Inter a parte quello che c'è a sinistra non è che siano il massimo da cui attingere ecco, eh, non lo dico io penso che molti siano d'accordo da questo punto di vista e Inzaghi ha fatto delle scelte anche in quest'ottica, finché i giocatori gli davano garanzie, una volta trovata la quadra appuntalo sempre sugli stessi poi se guardi le statistiche vedi che Lautaro e Dzeko insieme è meglio che non giochino mai perché non si cercano, non si trovano e la squadra ne risente però presi singolarmente tu non rinunci mai a Dzeko così come non rinunci mai a Lautaro perché Sanchez è bravo, sì ma a volte si eclissa Correa Boh, che è appena arrivato e non sappiamo neanche se è abile o rollabile, quindi non è che anche lì abbia molto da, da, da cui scegliere e non è una colpa sua perché comunque se Correa non, è, non dà ancora garanzie atletiche è perché ha avuto dei, dei problemi mm. se Sanchez non dà ancora le garanzie che ti aspetti è perché spesso non è la persona giusta per la partita giusta eh, altrimenti col suo talento dovrebbe giocarle sempre e quindi certe scelte sono centrocampo non te lo dico neanche perché la tua prima scelta dalla panchina è Vidal Vidal che è, è più su TikTok che in campo ultimamente sì, sì, Quindi, sì. Eh, poi è Vesino che è professionista però va in scadenza quindi magari non è così eh, coinvolto, Mi sta già pensando al futuro. Gagliardini ok, Sensi è andato via Sì <ride> sono ma... più i punti di domanda che lice. le certezze
0: <ride> da questo punto <ride> di vista. È chiaro però. che
1: lui fa delle scelte quasi quasi obbligate Magari in certe partite poteva farne altre Però poi La situazione ti porta anche a sbagliare Ci sta anche questo Io non, non, non getto la croce su Inzaghi Perché leggo tanti Inzaghi out Ragazzi
0: Calma, calma, lui, calma Lui ha
1: firmato, ha firmato sapendo che avrebbe avuto Lukaku a disposizione Si è ritrovato Jaco. Che per l'amor del cielo Lunga vita di, Però sappiamo tutti che non è la stessa situazione si è trovato anche in una situazione in cui, nuova da novello in un club così importante, ha fatto bene e poi si è ritrovato in una, situa- una situazione drammatica tra assenze e calendario devastante, ha fatto fatica a gestirlo. Mettici pure che se la Dea bendata ti può dare una mano, ti, si gira dall'altra parte e gli episodi non, non vanno... Non vanno mai dove vorresti tu, sì. quando ne hai più bisogno. Non è una scusa, però, no, è, però è, una è vero. È così: è... la palla è rotonda. C'è chi alla Juve fa. Si, fa si, si fanno gol gli avversari. All'Inter non segni neanche da due metri. Sì, ma manco mette, mette, mette il piede. di Birachi su un tiro che va nell'angolino di Sanchez allo scadere. Quindi, se da cosa devi andarti male, sappi che la legge di Marfi è con te a braccetto. Sì, sì, in questo periodo è poco Mi Servirebbe ma anche qualche episodio che ti gira nel verso giusto. Per darti un po' più di entusiasmo, di, di fiducia mm. La fiducia è, è sotto i tacchi in questo momento Sia psico, psico, psichica che fisica sì, sì, sì. Perché se le, cose non, se le cose girassero bene E vincessi anche faticando a correre L'entusiasmo ti aiuterebbe, ti trainerebbe E ti porterebbe a dire Ok, andiamo avanti, mm. siamo sulla strada giusta Ma non arrivano i risultati Gli episodi non girano Sei stanco perché giocano sempre gli stessi Abbiamo detto perché Eh, Inzaghi poi sbaglia eh, ma non sono sempre errori di suo pugno sono anche errori indotti dalla situazione
0: esco proprio dai messaggi che ci arrivano su Whatsapp, come disse la contessa che camminava nuda sugli specchi la vedo nera nera, vabbè questa è una citazione del grande eh, zucchero sugar fornaciari, quindi bravo bravo complimenti allora preparati Fabio perché nell'ultima parte ti eh, sottopongo a un grande quesito di Roby da Rimini che eh, vuole un giudizio sul torneo di Viareggio di quest'anno, quindi utilizza la pausa per andare a documentarti tirare a fare i dossier e okay. tutto quanto perché eh, si va veramente nel, nel dettaglio eh, sul, eh, sul torneo di Viareggio, sentiremo anche un paio di vocali, parleremo anche di mercato perché qualche notiziola è venuta fuori in questa giornata sì. ancora di mezzo eh, perché siamo ancora lontani da Juventus Inter stasera c'è Turchia Italia, sfido chiunque ad avere un minimo interesse eh, per la partita di questa sera piuttosto io vado su Rai 2 mi guardo stasera tutto è possibile che è uno show molto molto divertente, lo consiglio anche a Davide Agostino anche se so che non apprezza molto il genere, però lo consiglio anche a voi. Se avete domande, dubbi, perplessità e quant'altro potete scriverci oppure mandarci un vocale su Whatsapp, noi ascoltiamo leggiamo tutto veramente molto molto volentieri. Allora tra l'altro nell'ultima parte di Social Media Club di oggi c'è un'esclusiva di FC Internews News che riguarda Milan Skriniar, quindi restate con noi tra poco sempre in diretta qui su Radio Nerazzurra. Social Media Club Young the Giant qui su Radio Nera Azzurra ben ritrovati, ultima parte di Social Media Club Fabio Donolato, Fabio Costantino per fcinternews.it come ogni martedì a farci compagnia, a farci anche un po' la panoramica delle notizie più importanti della giornata, ovviamente in primo piano in questo momento tutta la discussione legata al nuovo stadio di San Siro trovate un articolo su fcinternews.it che parla della reazione di Inter Milan che dicono in coro dialogo costruttivo con il comune di Milano. Ma servono eh, tempi certi Ma non andiamo oltre sulla vicenda eh, Stadio, ti porto invece sulla domanda Che ti avevo promesso alla fine Della, sì. scorsa, della seconda sì. parte di Social Media Club Non so se, se tu hai Avuto modo di documentarti Intanto te la leggo Buonasera da Rimini, Roberto sì. ci, ci chiede Un vostro giudizio sul torneo di Viareggio Di quest'anno, dedicato alle Formazioni Under 18 Un'accademia proveniente sì. dalla Nigeria Dice, le ha suonate a destra E a manca ed è approdata alla fine finale, sono segni dal futuro mi spiego, i giocatori hanno la fame che avevamo noi eh, 30 e più anni fa, i loro bambini giocano dalla mattina alla sera per strada nei campi come noi da bambini lui specifica, sono nato nel 1960 i ragazzini italiani invece Fanno parte di una squadra finché hanno speranza di far carriera E poi puff, lasciano tutto in un amen Quindi va proprio alla radice del problema del, del mondo sì. del calcio italiano Di cui si è parlato, si è dibattuto esatto. tanto in queste settimane Ma può essere semplicemente questa la, la fame, la voglia, la, la motivazione per un flop oppure un segnale dal futuro O ci leggiamo qualche cos'altro da questa edizione del torneo di Viareggio Fabio
1: Intanto la squadra si chiama Alex Transfiguration ed è infatti, giustamente arrivata in finale cioè, è Alex Transfiguration è, finale, è una parte sì. che è
0: curiosa la, la scelta del nome Sì, però. parecchio, eh. parecchio. E, e giocherà
1: domani la finale col Sassuolo Quindi complimenti a questi ragazzi perché eh, hanno dato una bella lezione secondo me al, al calcio italiano Che forse è ancora troppo ancorato alle abitudini Eh, e al concetto di eh, si può far bene se si è organizzati anche a quell'età a quell'età conta anche divertirsi eh, aver voglia di giocare, di correre e non per forza rispettare i dettami tattici del tuo allenatore perché ormai eh, sin da piccoli l'aspetto tattico e l'aspetto fisico pure Mm. contano più della qualità del talento quando invece Il pallone devi saperlo trattare bene prima di tutto e poi viene il resto. Questi ragazzi sì, sicuramente fisicamente sono ben messi per caratteristiche loro e e soprattutto avevano tanta voglia di mettersi in mostra e sicuramente questo deriva anche dalla loro estrazione sociale, chiamiamola così. Quindi la famosa fame di cui parlava il nostro ascoltatore eh, deriva anche da questo eh, in Italia sì, probabilmente ha, ha detto bene se vedi che non c'è possibilità di andare avanti, di essere scelto di diventare qualcuno in una squadra importante ti passa anche la voglia mm-hmm. di seguire i tuoi sogni perché è come se finisse tutto, invece si può continuare a giocare tranquillamente perché se, se alla fine è un divertimento tale deve rimanere non tutti riescono a fare carriera a farlo diventare una passione, per, però non per forza bisogna mollare ecco, eh, io spero che da questa edizione del Viareggio in cui l'Inter è arrivata nei quarti eliminata dall'Empoli l'Inter di Zanchetta, l'Under 18 sì. eh, si possa trarre qualche lato positivo qualche informazione positiva anche per, in, in ottica di sistema calcio italiano in generale perché se, se non c'è la voglia a quei livelli, non c'è se mancano determinate caratteristiche che sono fondamentali nel pallone, nel gioco del calcio e sono alla base di chiunque si raduni in qualunque area per prendere a calcio un pallone e allora dobbiamo interrogarci perché c'è qualcosa che non va
0: Beh comunque la finale si gioca domani Quindi la seguiremo con con, con attenzione Alex Transfiguration Contro Sassuolo Una finale totalmente inedita Per questo eh, torneo di Viareggio Viareggio. eh, Riservato alle Under 18 Non alle primavera Specifichiamo che non non sarà la primavera eh, Non è stata la primavera a giocare il il torneo di Viareggio Ma eh, La la formazione Under 18 Praticamente quella appena sotto La eh, la primavera allenata da Zanchetta Eh, Poi ci ci chiedo anche. Altra domanda, di bala. Eh, potrebbe essere eh, l'ideale in quanto è l'uomo che eh, dà il pallone con i contagiri giusto, che crea imprevedibilità e poi eh, pensare a una prima punta che sarà fondamentale, quindi affrontiamo un po' l'argomento anche legato al mercato nerazzurro sì. lì in avanti, perché oggi Tutto, so- tutto Sport parla di Scamacca che ha già firmato, mi sembra un po' presto per, eh, per, dare no. per avere questa certezza, Ten- chiariamola un po' la situazione Fabio
1: No, firmato no, è prematuro però con l'Inter c'è già un accordo di massima quindi c'è l'assenso del giocatore al trasferimento e con anche la questione economica è stata sistemata perciò dal suo lato non ci saranno difficoltà il problema vero è andare a trattare col Sassuolo perché la richiesta è sempre di 40 milioni quindi... ma, senti, ma
0: è un vero problema trattare col Sassuolo tenendo conto del rapporto che c'è tra Marotta e Carnevali sì. che sono amici e amici e non si perdono mai di vista
1: sì ma l'amicizia non ti serve per abbassare la valutazione del giocatore quanto piuttosto per avere una soluzione finanziaria che non appesantisca nell'immediato le finanze dell'Inter la famosa creatività di cui si parla tanto ecco la puoi fare in Italia non la puoi fare all'estero in Italia il Sassuolo l'operazione Locatelli con la Juve lo dimostra Non è un club che ti chiede tutto e subito, è un club che se gli dai quello che ti chiede è disposto anche a dilazionartelo, a fartelo pagare in comoderate oppure a condizioni che ti vengono più comode e anche su questo bisogna ragionare. Poi magari ci metti dentro anche una contropartita che al Sassuolo non dispiace mai perché poi fa crescere il giovane e lo rivende al doppio, al triplo perché là si lavora evidentemente molto bene l'ideale eh, sì, sarebbe per l'Inter prenderlo in prestito con obbligo di riscatto ma è un prestito oneroso con obbligo di riscatto da pagare nei prossimi anni e allora sì che l'operazione la puoi anche valutare 40 milioni mm. altrimenti diventa un po' difficile per ah, quanto porto, Scamacca sopra. ha un enorme vantaggio di non costarti troppo dal punto di vista dell'ingaggio perché appena rinnovato ha un milione mi <ride> daranno il doppio all'Inter quindi non credo che a- avrebbe dei problemi
0: No, quello, da, da questo punto di vista possiamo stare anche abbastanza tranquilli, chiudiamo con l'esclusiva di eh, FC Inter News dedicata sì. a Milan Skriniar fissato l'appuntamento per il rinnovo quindi sarà una colonna dell'Inter del futuro anche Milan Skriniar.
1: Ah, eh, l'intenzione sua è questa, è la cosa più importante perché poi se devi firmare un rinnovo lui deve essere il primo convinto eh, dopo Pasqua si dovrebbero aggiornare le parti, vedersi per eh definire il tutto perché l'Inter vuole rinnovare il contratto di Skriniar dal 2026 vuole adeguarlo a livello di quello di Barella il contratto a salire partendo da 4,5 per arrivare a 6 all'ultimo anno quindi non guadagni tutto subito ma con calma gradualmente con gli anni andrà a guadagnare quello che ti, che ti spetta perciò non ci saranno problemi perché il giocatore non ha mai valutato l'ipotesi di andarsene anche quando con Conte non ingranava ed era stato messo sul mercato lui non aveva la minima intenzione di lasciare l'Inter tra l'altro eh, è scritto anche nell'articolo in questione eh, eh, ha rifiutato un'offerta de, del Paris Saint Germain che gli aveva proposto 7 milioni a stagione mm. che sono tantissimi rispetto a quello che, guadagna, che guadagnerà l'Inter come, anche dopo il rinnovo Pari, da Parigi gli avevano detto non rinnovare che a un anno dalla scadenza veniamo a prenderti lui non ha rifiutato perché per lui l'Inter è la priorità è sempre Milano come città perché ci sta benissimo e l'Inter sono sempre stati la sua prima scelta e questo secondo me va apprezzato sopra ogni discorso che sia economico o ambientale perché un giocatore così di quel livello che avrebbe alternative decide di sposare un progetto anche guadagnando di meno perché c'è, è legatissimo a questo progetto averne di Skriniar nell'Inter averne tanti
0: ha voglia, ha voglia Beh comunque un indizio su quale sia eventualmente la volontà degli attuali giocatori dell'Inter Di continuare la loro avventura nera azzurra Ci è stato dato anche dal rinnovo di Brozovic Che a differenza di altre sì. situazioni, altre squadre possiamo dirlo Si vede che all'Inter tutto sommato c'è una progettualità, c'è una visione C'è un motivo per cui alla fine questi giocatori eh, rimangono a Milano Rimangono vestendo la maglia nera azzurra
1: io leggo i giornali e sembra che l'Inter sia l'unica che sia un passo dal fallimento però poi vedi i giocatori che non vogliono rinnovare, vogliono rimanere non vogliono neanche scappare mm. è scappato uno eh, l'allenatore se n'è andato perché non ha avuto fiducia e ha sbagliato secondo me poi è scappato un altro per altri motivi perché aveva un conto in sospeso da, da, da chiudere al Chelsea e si è pentito il giorno dopo di averlo fatto quindi lo stesso Akimi. Se tu gli chiedi adesso vuoi continuare a Parigi o vuoi tornare all'Inter Secondo me non avrebbe dubbi Tornerebbe molto volentieri Perciò all'Inter si sta bene Alla faccia della società in, 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 in fallimento Una proprietà che non paga gli stipendi Diciamo se ne raccontano tante ah, Se beh. ne raccontano troppe Secondo me Ma, Meglio che magari guardassero anche in casa d'altri, Dove perdono i giocatori a parametro zero Anche per scelta dei giocatori
0: Chiaro, chiarissimo Fabio e ti lascio, ti ringrazio come sempre per la disponibilità, la gentilezza, la puntualità e la precisione, ci risentiamo martedì prossimo.
1: Molto volentieri, alla prossima.
0: Grazie Fabio Costantino FCinternews.it. Tra poco inizia Amala, recalcate in ritardo. Vabbè, lasciamo perdere di cosa parliamo durante Amala? Parliamo beh di San Siro, parleremo di due cose sul, sullo stadio, diremo anche due, due, due parole anche in generale su alcuni giocatori che potrebbero rientrare, ma il tema sostanzialmente è libero. Quindi potete anche suggerirci voi, visto che siamo in un momento così un po' di stanca della settimana, noi attendiamo i vostri suggerimenti. Suggerimenti su WhatsApp con l'app di radio nera azzurra, ci potete scrivere oppure parlare. Ci fermiamo qui con Social Media Club. Torniamo domani, puntuali ore 18. Ciao a tutti, radio Nera Azzurra, Radio Nera 2. Social media club, pronto? Osteria d'oro? Lufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo